0: 大家好，欢迎来到不必细听。这一期呢，我会推荐一本书，书的名字叫《山川与湖海》，作者是潘晓月和 Jacky， 这两个人一起合写了这本书。书的内容呢，就是讲他们之前怎么做私房菜的。这本书的书名《山川与湖海》就是他们这家私房菜馆的名字。这家私房菜馆可以说是比较有来头了。如果你要是经常做饭的人，应该都知道下厨房 APP。而山川与湖海这个私房菜馆就是下厨房投资办的。如果你是下厨房的早期用户，很早就开始用这个 APP 的话，可能还记得下厨房最开始的那个开屏图片上曾经写着这么一句话：“是谁来自山川湖海，却又于昼夜厨房与爱。”竖着的这么两行，这个本身是万青一首歌的歌词嘛？当然，现在看起来这首歌词。哎呀，早就已经烂大街了，但是在好几年前，在那个时候还是非常文艺的。每次点开《下厨房》，映入眼帘的，哎，就是这么一句话。可以说对我那时候来说，它不像是一句歌词，而更像是一句动人的诗。每次看到都会让人心里一跳的那种。据说当时下厨房还养了一条叫山川的狗和一只叫胡海的猫。包括后来开的这个私房菜馆的名字也叫山川与湖海嘛，所以我想，是谁来自山川湖海，却又于昼夜厨房与爱？被这句话打动的应该不止我，当初下厨房的那些人也应该是很喜欢他。山川与湖海这个私房菜馆是在二零一四年初创办的，那创办它的来由呢？嗯，首先是因为下厨房的老大叫 Tony。就是听起来跟理发师同名的那个 Tony， 这个 Tony 呢，当初就灵机一动，突然冒出一个想法，就觉得说，现在喜欢做饭的人有很多嘛，你看下厨房上面就有很多人上传菜谱嘛，这些喜欢做饭的人里边，可能有很多都有一个开私房菜馆的梦，当然，并不是每个人都有精力、有资本去正式开一家的，而与此同时，另外又有很多人。或者是自己不会做饭，或者是下班都已经很晚了嘛，只能点外卖，或者是去外边的小店凑合着吃，大油大盐的，哎呀，都吃不上一顿干净舒心的家常饭。所以，其实想开私房菜馆的人和想吃私房菜的人，这两方面都是有需求的。那假如说，将来下厨房提供这么一个中介平台，喜欢做饭的人可以来这个平台注册。注册之后呢，在这个人的周边范围，比如说距离他五公里以内的这个所有的人都可以通过平台预定，就去这个人的家里边去吃饭。那这样的话，一方面预定的人可以吃到家里的味道嘛，而做饭的人也可以变相的在自己的家里圆自己一个开私房菜馆的梦。这就是 Tony 最开始的一个产品设想。当然，产品落地还需要很多的实验摸索嘛。你至少要自己先做一个私房菜馆试试，去趟趟里面的雷才行。而被拿来做实验、负责在私房菜馆做饭的人，就是 Jackie， 也就是本书的作者之一。Jackie 当时，呃，刚大学毕业没多久，还是个小姑娘嘛。那当初之所以被招过来，就是用来给下厨房的员工去做下午茶的。那时候下厨房还属于早期创业阶段，一共才十几个人嘛，就气氛的话是非常的轻松随意。Jackie 就每天给大家煮点咖啡啊，来点小点心啊，啊，这些都是属于公司福利的一部分。而在 Tony 想出来要做这么一个实验性的菜馆之后 ，Jackie 就摇身一变吧，成为了山川与湖海这家私房菜馆的主厨。另外跟他一起的呢，还有潘晓月。也就是本书的另一个作者，小月本身是下厨房的内容主编，现在算是转行过来。那在菜馆里呢 ，Jackie 就负责做饭，而除了做饭之外，其他的一切事宜都是由小月来负责的。就是 Jackie 和小月这两个人共同撑起了山川与湖海这个私房菜馆。这个私房菜馆呢，每天是只办一桌，而且平均一周下来的话，也就办个三四天左右。也就是说，一周就三四桌，只做这么三四桌的菜，所以你要提前去排队预约，不然都吃不上。而一桌的人数呢，通常是限定在四到八个人，少了他不开，因为他不是按照一桌来收费的，而是按照人头来算。那一个人就是两百块，后期呢是涨到一个人三百块。那你要是一晚上只接待两个人的话，就赚个四五百块钱嘛，那就太赔了。所以人少了呢，他是不开的；但是人多了，他也接待不了，因为做饭就 Jacky 一个人嘛，太多也忙不过来。所以就是四到八个人，那这个数字是正好的。通常就是几个好友团聚，或者是一家人一起过来吃饭。而且这一桌的菜品都是厨师自行安排的。你可以跟他说自己有什么忌口啊、偏好啊，比如说，呃，我不吃辣的。呃，我不吃香菜，或者是我希望能吃的素一点，或者是比较爱吃海鲜等等吧，这些你都可以事先提出来，但是你不能具体点菜，不能说，哎，我喜欢西红柿炒鸡蛋，你就必须给我来一盘，这个是不接受的。可以说从规矩上来讲吧，这个山川与湖海作为私藏菜馆，它还是相对比较传统的。接下来呢，我讲的内容主要分成是两个部分。一个是介绍他们对于这个私房菜馆是怎么筹备、怎么经营的，包括大致的流程和花费，以及中间出现的问题等等。另一个则是要讲一讲我自己是怎么在读了这本书之后彻底掐灭了做私房菜的梦想。那首先我们来说第一部分，这部分呢我会讲的非常详细，这个其实是为那些想要去开私房菜馆的人准备的。那书里面有很多的细节可以参考嘛，所以我梳理了一下，摘出其中的干货分享给大家。如果说你并不是想开私房菜馆，对此并不是很感兴趣的话，那也可以略过这一趴，就直接跳到后面。节目的简介里边会有具体的时间点。接下来我们正式开讲。你决定了要做私房菜之后呢，首先要解决的问题就是菜单，收集菜谱，试菜。订菜单，这是所有一切的基础。那 Jacky 是负责做饭的主厨嘛？但是他并不是科班出身的，不是蓝翔，也不是新东方毕业的，就是一个普通的美食爱好者，并没有受过任何的专业训练。在决定要做私房菜之后，他就开始收集了很多的菜谱，中外的都有，口味上算是中西合璧吧。等菜谱收集了差不多了，觉得。哎，其中哪些菜好像看起来不错，那就照着做出来，去给下厨房的员工当午饭，拿他们来练手。从频率上来讲呢，是每周做三次，每次五六个菜。那等员工吃完，就收集他们的评价，而后进行改进。当然，除了员工之外，他们的老板也不会放过的。之前我们说过，他的老大叫 Tony 嘛。那员工都是在工作日去试吃。而 Tony 会在周末的时候邀请两三个朋友过来试吃，所以工作日也好，或者是周末也好，基本上这个试菜的过程都是连轴转的，就这样反复做、反复吃、反复改进。那过了一个月左右呢，也就积攒了一些所谓的所有人都说好吃的菜。这个呢，就算是前期的调研，而后开始进行封测，也叫封闭测试。这个封测呢，跟之前的员工吃饭，或者是老板跟朋友两三个人、三四个人的这种小饭桌就不一样了。无论是从氛围上还是规模上，都属于比较正式的饭局了，算是开办私房菜前的正式演练。邀请一些下厨房的大 V， 或者是其他公司的小团队来聚餐，那这就属于邀请外人了嘛，所以会比较严肃正式。封测的人数呢，平均在八到十个左右。那在这个过程中，除了会继续收集关于这个菜的反馈之外，在菜品的搭配、上菜的速度、事前准备，还有事后整理的这个整个规划上，都有了进一步的锻炼。封测是每周做一次，一共持续了三个月。那总体算起来，定菜单这个事儿，差不多花了四个月的时间，用四个月敲定这个菜单。头一个月是前期调研，在下厨房的内部进行，都是他们的自己人，每周三到五次的小范围试吃。后三个月呢，则是封测，也就是正式演练，每周一次，请八到十个外人来吃。那整这四个月过后呢，菜单就彻底定下来了，大概能有几十道菜，味道上呢，当然都是基本比较满意的，而且从数量上来讲，也可以保证连做几天都不会重复。当然，这个菜单并不是一成不变的。那私房菜馆它在开张之后呢，也还是要根据客人的反馈来不断进行改进。像客人吃完之后，不是说拍拍屁股就走的，那通常都会留出一小段饭后交流的时间。小月呢，这个时候就会来问：“呃，今天这个菜做的怎么样啊？你们感觉吃起来感觉如何呀？”那这个时候呢，客人可能就会提到说。哎，我觉得某道菜好像有点小瑕疵，比如说像烤鸡的这个鸡胸的部分就没有怎么入味儿。那这些呢，其实是属于比较善谈的客人，他们会在沟通的时候就直接给你讲出来。对于厨师来说，这些意见是求之不得的，非常有实操性。你指出来我错在哪里了，那我下回再改正的时候也就有的放矢了嘛。那另外呢，还有很多客人，可以说是大部分的客人吧。虽然也会鼓励他们尽可能的去多提意见，但是他们只会说：“嗯，都不错，嗯，也还好。呵呵”就是这一类比较应付的话了，听起来就很敷衍嘛。从这些话里边你也得不到什么有用的信息。这个时候呢，你就要去看这个盘子里边还剩多少菜。空盘呢，咱们不用说，肯定是很受欢迎了。而剩菜多的，就要考虑问题出在哪里。是菜剩的多，还是肉剩的多，还是基本这一盘儿就没怎么动？同时要综合这道菜之前被剩下的概率，是不是之前在吃饭的时候每一桌几乎这道菜都会被剩下？那之后再去衡量要不要干脆就把它从菜单上除名。这个是客人的反馈。那除了反馈之外呢 ，Jacky 还做过一次新菜试吃活动。之所以办这个活动，是因为菜单上原先不是几十道菜嘛，但是你经过了一段时间之后，翻来覆去已经排列组合了好多遍了，就没什么新意了。这个时候呢，的 Jackie 她作为厨娘，她在书中的原话是自己都觉得虚得慌，<笑>就是希望能尝试一些新菜品，希望能听听大家的意见。这个试吃活动呢是免费的，但仅限于下厨房 APP 的用户。毕竟这个私房菜馆是下厨房所有的嘛，那这个活动就作为给网友的一项福利。另外，活动召集的公告里边还有一个硬性要求，就是报名的人在下厨房至少上传过二十个作品。为了避免作弊呢，还规定了当时临时上传的作品不算，必须是之前就有长期积累才行。那这样一来，就能保证那些报名的人都是下厨房的深度用户，是真的对做饭感兴趣的人。之后试吃的时候，也就可以提出更细致、更有建设性的视频。但是这二十个作品的门槛儿，就把我给卡住了，因为我是属于比较懒的那种人嘛。我平时会做饭，也很爱去看菜谱，但就是懒得上传。而他规定临时上传的还不算，所以这次活动我就没能去参加。不过据书里说呢，那次活动其实最后办的也不算很成功了。因为毕竟是新菜嘛，你刚开始做品质不是很稳定，当天厨房里边又各种的状况频发，那几乎每道菜都没有达到预想的效果。好在下厨房的用户还是比较包容的，没有什么批评，反倒尽量在缺点里边找优点，气氛上还是挺融洽的。但是经过这次惨痛教训之后呢，那原本计划一个月办一次的新菜试吃活动就基本搁置了，之后也就没再办了。那以上就是针对菜单的一些改动，这些呢其实都是吃完之后看对方有什么反馈，然后再去改菜单，就属于有点马后炮了。那还有一种是提前改动的，就是客人预约的时候会说自己有什么忌口嘛，不吃辣，不吃香菜。那这些不吃辣、不吃香菜是没什么的，但是有两种忌口的情况是值得拿出说一下的。一种是客人吃素，另一种是客人是孕妇。那首先是吃素的这种情况。那山川与湖海它的标志性的特点其实就是肉菜多、肉量大。那虽然要价是每位两百块，也不算太便宜了。但是真是秉持着两百块你买不了吃亏，两百块你秒不买不了上当。不好意思，这种原则在做菜。我去吃过两次嘛。啊，我这么一个爱吃肉的人，这两次每次都有一种挑战大胃王失败的感觉，吃到最后是真的吃不动了。因为他动不动就上来半扇羊排、一整个烤鸡、大肘子、五花肉，哐哐哐都给你端上来，就怕肉割少了，然后客人会觉得不划算嘛。那按照 Jackie 的说法是，通常一桌会有呃四到八个人，那菜品呢会有。七道菜到十道菜左右，如果说这七道菜到十道菜中间要是素菜超过了两道，他就啊很惶恐不安，就怕客户觉得亏了嘛。所以他平时对于素菜的库存就不是很多。但既然客户要求说要吃素了，那就得现学嘛，你不能说你吃素你就别来啊，这个是不行的。所以每次只要有吃素的客人来，那 Jacky 就要去四处搜罗。这个素食菜谱有哪些？先做出来尝尝味道，味道要是过关了呢，就开始增加食材种类，往里面加这个菜，加那个菜，看整体的味道匹不匹配，就是为了能提高整整盘菜的丰富性。要是一道素菜里边没有四五六七道蔬菜或者是调料的话，他甚至都睡不着觉。这个是吃素的情况。那除了素菜之外呢？孕妇的菜品也非常的难做。最开始 Jackie 采用的办法是，把自己的菜谱先过一遍。但凡有孕妇忌口的，那这里边所指的这个忌口，不仅是说坚决不能吃，还包括那种孕妇最好少吃或者是尽量不吃的，这些都不成。只要有其中一点，这个菜就直接划掉。就这么一道道划下来。<笑>就发现自己的菜谱是一个不剩了，就没有一个是适合孕妇吃的了。后来实在没办法 ，Jackie 就改换了一下思路，还是过一遍自己会做的这个菜谱，找出来那些孕妇忌口的食材，在不过分影响整体口味的前提下，尽量用别的食材来替代。那具体操作呢，可以拿我比较喜欢的一道菜——和风酱拌时锦蔬菜这道菜来做例子。这个菜谱呢 ，Jackie 也发在了下厨房的 APP 里边。如果你懒得去查的话，那我的节目简介里边也有，你可以回去翻一下。甚至有空的话，也不妨再做一下，因为它的口感很清爽，很适合夏天吃。和风酱拌时锦蔬菜，它本身呢是素菜，秉承了 Jackie 一项的原则，也就是素菜不能单一，必须要包含好几种蔬菜和调料，不能让客户觉得亏了。所以它的蔬菜呢，包含了西兰花、秋葵、荷兰豆，还有莲藕，这四样菜呢算是主料。我们假设哈，假设里面的秋葵是孕妇忌口的，当然我也不知道孕妇有什么忌口，只是在这里假设秋葵是忌口的，那么就把秋葵换成不忌口的其他食材，比如说换成芦笋吧。那原先一共是四样蔬菜嘛。只不过改换了其中的一种，从秋葵改成芦笋，调料还是那些，那整体口味上就不会有太大的改变，这道菜也就不必划掉了。在改进之后，就可以放入孕妇菜谱里边。这个改进方法就是保留调味，替换忌口菜。当然，你还可以改动的大一点，仍旧是保留调味，但是蔬菜都换掉，比如说把这四样蔬菜全部换掉，换成鸡腿。那这样一盘新菜就出来了，从和风酱拌时锦蔬菜变成了和风酱拌鸡腿丝。所以应对孕妇客人基本的思路就是保留调味，不管是酸辣的、甜口的，还是和风酱的、番茄酱的，这个调味还是要保留。但是里面的菜或者是换其中一样，或者是全部大换样，只要孕妇不忌口的就成了。所以总体来讲就是对吃素的客人。在素菜的菜谱上加各种菜，然后这样的话可以增加菜品的丰富性。而对于孕妇呢，则是保留调味，替换掉里面忌口的菜。以上呢就是菜单的建立和改动部分。那接下来开私房菜的前期准备，除了订菜单之外，其实还会同时进行几项工作，比如说找房子啊、装修店面啊这个步骤。而山川湖海的它的情况比较特殊嘛。下厨房那个时候是在回龙观的一个别墅里边办公，做饭、家伙事儿什么的都很齐全，所以在早期呢，山川湖海是直接开在了下厨房的公司里边，半年之后才又找了一个四合院搬过去。对于租房办私房菜，最主要的是这个房子必须要交通便利，尽量是选在市中心附近或者是相对比较繁华的地方。这样，客人过来吃饭呢，也可以顺便去看看电影啊，逛逛商场什么的。如果你选的地点要是比较偏僻的话，那客户大老远过来就只能吃个饭而已，相当于这一天都要耗在这饭上了，那可能就会让人望而却步了。当然，要在繁华区的话，房租肯定不便宜嘛。山川湖海最终选定的地点是在一个四合院里边，交通不用说是非常的方便。从他们家走路就能去王府井，院子本身是个两进的，前院呢是普通住户，山城湖海是在后院。他租了其中的两间屋子，其中一个小间呢是 Jackie 的卧室，另一个大一点呢是用来招待客人用的。招待客人的那个屋子，据说是历史很悠久了，能有上百年的历史了，阳光很好，比较通透。我在节目简介里边呢，也拍了几个书上关于这间屋子的照片，大家到时候可以看一下它的具体布局。当初找房子的时候呢，预算是每个月房租一万块。小月在书里边嘛，最终并没有说谈下来这个价钱是多少，但是有说到最终还是超出了一些预算。我估计怎么也该一万出头吧，这还是二零一四年的价格，北京四合院。一间小屋加一间大屋，二零一四年大概是一万出头这样的价格。合同呢，一共是签了三年，每年的房租是按照百分之六来递增的。我不知道现在算起来是不是应该快两万了。总之，这本身就是一个很大的一笔开销嘛。如果你也想租四合院，那除了价格之外的话，还有很多要注意的地方，比如说四合院有时候会有那种。在平房上建露台的房子，算是小两层吗？通常一楼会特别的阴暗，你吃饭的话要去二楼的露台，赖你那里的光线啊非常好，也非常宽敞，拍照也特别好看。但是楼梯是个大问题，如果要是走楼梯的话，上菜的时候会非常不方便。你想想，一桌就算有十道菜，你再加上主食，再加上饮料，那来回不知道要爬多少节楼梯了。上下楼就已经累死了，而且客人有很多是带着小孩来的嘛，是一家人过来吃饭的，那万一孩子在这个楼梯上摔跤了怎么办？你事后处理起来会非常麻烦的，所以要提前就予以避免，就不要去租这种小两层。除此之外呢，四合院还有采暖的问题，如果要是没有集中供暖的话，你就得自己去开电暖气了，花费是非常大的。而上厕所也是，如果要是屋里没有厕所，那客人想要方便一下，还要出门，还要老半天，那就会非常不方便。小月他们租的这个房子还好，呃，屋子本身它就有暖气、有厕所，但是它没有厨房。四合院不是每个屋子都配厨房的，所以他们只能是先盖一个嘛，盖厨房，加上粉刷，加上做隔断，等等吧，杂七杂八，一共花了八万块钱。这个还是找的认识的人给的友情价，而到最后让山春湖海关门不再营业的原因之一，也是来自于这个四合院。私房菜要做饭啊，要洗碗啊，都会有很多油水嘛，对下水道本身就是一个很严重的考验。而四合院的下水道都非常脆弱，怎么说呢？恨不得你多拉几泡屎都会堵住的程度。堵住之后，可不是拿个皮揣子揣揣就好的。是要找工人来把地面豁开，修补管道，大动干戈。而且即便是修了，也坚持不了几天，还不能是完全换新的，只能是不停的修修补补补补停停，甚至最后都影响到营业了嘛。所以在找房子的时候，千万不要觉得啊四合院好有历史感，好有气质，不要光看这个，也要考虑到它的配套设施。找完房子之后呢？接下来就是内部装修了。小月他们追求的呢是那种书中的说法叫 “vintage” 的气质。这个 “vintage” 是个什么气质呢 ？v i n t a g e v i n t a g 反正据有的客人说，山川湖海一走进来，就像回到了小时候的老老家。呃，我自己是去过嘛，我觉得这种说法就有点夸张了。要真是像姥姥家的话，那你姥姥也应该是个文艺老年了，因为这个屋子里边到处都是贴画啊、明信片啊、干花啊、小摆件啊。我个人感觉，其实更像是那种复古的咖啡馆，整体的色调会比较的古旧。这样的环境呢，反倒会让人觉得比较放松，坐下来待几分钟，基本上就适应了。斯旺赛的装修风格，其实里面还是有很多讲究的。我就拿自己的亲身经验来举例吧，比如说，我去过一家私房菜，是开在一个小区的居民楼里边了，两室一厅这样的格局。因为它的厅非常小，所以是拿出了其中一间比较大的屋子专门用来接客的。你进了门，他就直接给你迎进这个屋里来。那屋里的陈设非常的简单，就是几张桌椅，而桌子、椅子。天花板、墙面，甚至包括了暖气，还有窗帘，从上到下，从左到右，几乎全部都是白的。这个照片我也放在了节目简介里了，你可以看一下。那简直是太干净，也太素了，没有任何的生活气息。可以说这家就是把私房菜开成自习室了，你在里面上课都可以的。菜虽然还不错。但是在自习室里边吃饭，这种用餐体验也可想而知嘛。啊，另外还有一家，我去了之后呢，就没有想到这居然是一家私房菜馆，因为它看起来就跟普通的菜馆一模一样，感觉就是把原先的几个小桌变成了一个大圆桌，把原先接待零散客人改为了接待团体客人，就是一普通饭馆直接转型过来了，也是找不到任何的生活气息。那再有一些私房菜馆就平平常常了，开在家里边的也没有什么刻意的装饰，平常的人家是什么样，他们就是什么样，倒是有生活气息了，但是生活气息又太浓厚了。你不要觉得我矫情，你可以这样想象一下，就你现在去你所住的小区里边随便找一栋楼，随便找一户人家进去，然后坐下来吃饭，那是什么感觉？虽然你吃完饭之后也是付钱给对方了，但还是感觉自己就是个外来客，对不对？来这儿吃饭，感觉就是不请自来嘛，侵入人家的生活一样。所以吃起饭来你会，哎呀，觉得很不好意思，全程尴尬。所以总结起来，对于私房菜馆的装修是不能过于简朴的，不能说像我之前说的那种到处一片白，看起来太素的。但是呢，同时也不能过于商业，看起来就跟普通饭馆没什么区别，这个不行，还是要有一些生活气息。但是呢，生活气息又不能太浓厚，不能真的跟去人家家里似的。那说起来这个度好像是很难把握，但其实答案可能非常简单，就是把它装成一个类似于复古的咖啡馆的模样。进去之后，客人可以很轻松的待上一下午。是住家，但又不完全像家，亲切但又不会感觉侵犯，所以山川湖海现在的这种风格恰好是非常适合的。当然，我不知道当初小月是否也是经过我这样的一番比较之后才得出了这样的结论，才装修成这样，还是说这本来就是他们的喜好，就是他们一向风格，导致歪打正着。总之，在里面吃饭呢。就像在复古咖啡馆里一样，的确是感觉比较轻松而亲切，恰好又恰当。那以上就是店面的装修部分，菜单定好了，店面的这块儿也讲好了。接下来呢，就是上线推广。关于山川湖海怎么亮相、怎么登场这个问题呢 j a c k y 小月还有我们之前说的老大 Tony， 这三个人呢是开过了无数的会，办法倒是想了很多。比如说，先让 Jackie 上微博去坚持发菜谱，等 Jackie 混成了美食博主，成了网红，再引出来私房菜馆这个事儿，或者说，直接让下厨房在 APP 的各处重要位置大推特推，借网站的名气来为私房菜来进行宣传，等等吧。反正是商量了一两个月，还没有任何的进展。那后来正好有一天呢，开店需要的。各种的官方的微博、官方的嗯微信、支付宝账号等等都申请好了。那当天，小月就心一横，说也不借助下厨房 APP 了，直接就用刚申请下来的这个山川湖海公众号把开张告示给发了出去。然后下厨房上上下下十几个员工嘛，就每个人都在自己的朋友圈里边转了一下。这就是为上线所做的所有推广了。看起来这个推广好像太简陋了。一个完全陌生、没有任何人气的新公众号，就靠周围十几个人的转发，能达到什么效果呢？然而，朋友圈是万能的，所谓的六度关系理论嘛，最多通过六个人，你就能认识这世上任何一个陌生人。我当初就是忘了是谁转的朋友圈，总之我在朋友圈发现了，然后就知道了有这么一家私房菜。那朋友圈里边的人不一定是朋友了。但一定会比完全的陌生人更加让人信赖，而私房菜本身也非常适合在朋友圈推广。不信你看看你朋友圈里边有多少人天天各种美食打卡，别说去网红餐厅，哪怕是说早上来碗豆腐脑吃个煎饼果子，也要拍个九宫格，这种事实在太多了。所以私房菜相比之下呢，更有那种物以稀为贵的感觉，也就更容易去引起转发了。所以山川湖海的推广虽然貌似简陋，而且价格也不算便宜嘛，两百块一位。早期还得去跑到北五环的回龙观去吃。那即便如此，预定的人数也还是很快的排到了两三个月后。预定的流程呢是这样的：山川与湖海这个公众号，他会经常更新嘛，会把最近做过的菜品以及跟客人之间互动的一些有趣的小故事做下总结。然后有人通过朋友圈看到这篇文章后呢，如果感兴趣也想去吃，就会关注这个公众号。关注后呢，会收到一条自动回复，提醒你回复“预定”两个字查看规则。这个规则里面就包括了比较详细的说明了，比如山城湖海这家私房菜馆的来历，以及每桌四到八个人，每个人两百块，不接受点菜，以及提前支付两百块定金等等，这些规则都写得非常详细。如果说规则看完了，你还想要预定的话，那接下来就要咨询排期了。具体来说呢，前后一共会有三次的沟通，因为山川湖海它的预定人数多，需要排队的。你提前一个月或提前两三个月预定的都有，其中很可能会遇到临时加班啦，或者是突然出差啦这种意外的变化。那这个时候这三次沟通就很有必要了。第一次沟通呢，只是确认日期和人数，你什么时候来，来几个人。那如果没问题的话，先付两百块的定金，也就是说先排上再说，其他的先不管。等排期临近了，比如还有一两周就要吃饭了，那这个时候开始第二次沟通，这次沟通就要确定你是否有什么变化，人到底能不能来，日期还要不要改，因为有些人最开始就觉得。哎呀，私房菜看起来不错，头脑一发热就定下来了。结果后来跟亲朋好亲朋好友这么一勾兑，发现连预定的人数都凑不齐，根本来不了。这个时候呢，就把定金退给他。从菜馆的角度来说，其实也没有付出太大的沟通成本，毕竟第一次只是问了一下日期和人数，第二次再问，人家说来不了了，前后也就没有几句话的事儿嘛，也就算了。但如果说客人说没什么变化，确定到时候能来。这个时候就需要把除了那两百块之外剩下的钱补齐了，这就算是基本敲定了嘛。那在这个时候才会开始问，啊，您有什么忌口啊，有什么偏好啊？因为日期也临近了，钱也都交齐了，所以这个时候你再去问忌口和偏好才有这个必要。问了之后也好提前去准备菜单，同时把地址发给对方，无论是坐车来还是打车来的路线都要写得清清楚楚。最后到了临吃饭的前一天，还要进行第三次沟通，确定你到底来不来。听起来这种反复确认好像是太麻烦了，但实际上是很有必要的，因为有的人的确是临吃饭的前一天说要改人数的。比如说原先定的是六个人，突然两个人来不了了，那明天只能来四个人。这时候你材料该买的也买了，提前一天该腌制、该切配的都弄得差不多了。这个节骨眼儿上，你突然说，哎，有两个人来不了了，那就会很麻烦，浪费东西嘛。或者是临时增加人数，其实也不好。你比如说朋友聚会，其中某个朋友突然说，哎，我能不能带自己的老公过来？人数就多了一个嘛。听起来好像就是多加一副筷子的事儿，但实际上菜量这个必须会有所变动，而且还要考虑这个多出来的人他的忌口，这也是很麻烦的事儿。所以，这种人数的变化必然会涉及到餐费上多退少补，还有菜量上也要有所增减等等，这些都是必要留出足够的时间来做准备的。所以后来小月就在里面又加了一条规则，说最晚提前两天就不能更改人数了。所以这些规则也是在不断的改进和完善的。在预定之后，客人确定要来了，接下来就是买菜和做菜这一系列。之前我们说了，山川湖海的位置，最开始是在北五环的回龙观，后来搬到了市中心的四合院无论怎么搬迁，无论它的位置怎么变 ，Jackie 每周都要去一次三元里菜市场，每周至少一次。这个很费时间的，光路程来回的话就要三四个小时。所以一般常见的蔬菜呢，就在附近的菜市场，你关展示的时候直接就买了。去三元里主要是买肉和调料，因为那里的肉铺很多都是北京高级饭店的供货商，他们的出货量很大嘛，而出货量大就能保证肉的新鲜。另外那些老板他们还能帮忙去去骨啊、剁块啊、斩件啊，有食材可以给你弄得非常到位，所以你回家就不用再进行二次加工了，非常的方便。人家的手法都是特别熟悉的，比你强很多。那除了肉之外呢？调料也可以上这儿来买，因为三元里是属于国际性的菜市场嘛，那世界各地的调料它都有的，非常的齐全。这就是买菜，买菜回来之后，接下来就是要做各种准备了。那 Jacky 本人呢，据说是经常丢三落四，什么手机、钱包、钥匙，各种乱放乱丢的。但是在做菜上，他非常有条理，会写一份非常详细的当天接客流程表。书里边就放了一个，我也拍了下来，你可以在节目简介里边去查看。在那张表上，从早上七点钟起床，到晚上六点十分开始准备上菜，中间一共列了二十个事项，每个事项之间有的是间隔一个小时，有的间隔半个小时，间隔最短的能精确到五分钟。比如说晚上开饭了，十八点要上梅子地瓜球这道菜，同时要把黑虎虾。放进烤箱里边，那五分钟后，十八点零五，准备的沙拉就要搅拌好上桌了。再过五分钟，十八点十分，这个核桃花就要浇上热油，同时开始炒香椿。等等吧，非常的细致。这个流程表每一桌他都会做，毫不例外。客人来的前一天晚上，他都在写这个，反复去推敲，确保不会遗漏。那这样才能保证第二天的厨房里一切都井井有条嘛。而到了第二天，厨房里边就 Jackie 一个人忙活做饭的场景呢，大概是这样：在厨房的台面上会有一个专门放 iPad 的地方，里面循环播放《甄嬛传》《武林外传》以及各种 TVB 的剧集。这些电视剧 Jackie 已经看过不知道多少遍了，之所以还反复播放，就是作为一个熟悉的 BGM 存在。除此之外呢，他的手边还有两个手机。要放两个手机，一个是正常使用，用来打电话、回回短信等等；另一个呢，则要一直亮着，因为当天的工作流程就写在这个手机的便签里边嘛，所以要一直开着，不能锁屏，要方便自己随时查看。反正一忙活，这一天就过去了嘛。那在最后，大家都吃的差不多了，这个时候 ，Jackie 会亲自把甜点端上来。上甜点就是结尾了嘛，也只有这个时候，他才会出来跟大家见上一面。其他时间。比如说招待客人之类的这些事儿，都是小月在做。我们之前提到，小月原先是下厨房 APP 的内容主编，所谓的坐办公室的白领，那如今却成了山川湖海的服务员。从主编到服务员，感觉这个转行好突然。我不是去吃过两次嘛，我记得当时吃完，在饭后交流的时候，感觉虽然他态度是很亲切了。但是明显能看得出来，这是一个相对比较理性的人，不会是那种突然之间头脑发热去转行做一个自己之前完全没有任何积累、没有任何经验的行业，还声称自己在体验人生的那种人。感觉他不会做这种事儿了。所以为什么会选择落差这么大的一个身份转变？这也是我对他一直以来的一个疑问吧。直到看了这本书，我才恍然大悟。从我们食客的角度看，小月的工作内容好像就是客人来了，他上前招待客人，然后带你去座位上坐下，一道道的把这个菜端上来，顺便介绍一下这个菜品。接下来呢，会问问大家觉得味道怎么样啊，交流一下感受。等全部都吃完了，他再收拾桌子、洗碗，感觉大概就这样了。这就是餐厅服务员的职责嘛。但其实这只是我们作为食客所看到的一部分而已。除此之外，平时山川湖海的屋内屋外各个地方都是小月在打扫清洁的，包括房子啊、电器啊，出了什么问题也是她一遍遍去找师傅修理的。那这样看来，好像她除了是个服务员之外，还是个家政阿姨。但是这仍然不是全部，小月还要给饭菜去拍照。然后在公众号上定期写文章，总结最近的菜单以及客人之间的小故事、小花絮，让更多的人去了解山川湖海，为山川湖海引流。同时，他还要在微信上每天对接客人、预订排期等等。那这些其实又属于新媒体运营的工作了。所以，服务员、家政阿姨还有新媒体运营这三者要全部加起来，才能概括全了小月的工作内容。看起来很繁杂，但实际上一个词就可以概括，那就是经营。经营，你可以这么理解吧。假如说你要是有一天自己开了一家私房菜馆，虽然你也是喜欢做饭的，但还是请了一个更适合的厨师过来。那厨师专门负责做菜，你则负责整个饭馆的经营。这就是经营的意义所在。这可能也是小月决定来三川湖海的初衷。他是把这里。当成了自己的美食工作室在做的。小月本身他也是美食爱好者嘛，还出过几本食谱书。那之前在下厨房做主编的时候，据他说是用了三年的时间，把下厨房的内容运营的从无到从无到有，到形成鲜明风格。这三年的时间就是做成了这些。那经过这三年，下厨房自己的风格也形成了一切都不入正轨。他觉得。自己的历史使命也算是阶段性完成了，这个时候他就要考虑，作为一个以美食为事业的人，那他自己的终极目标应该是什么呢？看起来的话，餐饮业应该是一个很好的选择，毕竟它是最前端的食草行业嘛，不再是在下厨房发发菜谱，而是真的去开餐厅去做菜给人吃。既然你爱好美食，那投身餐饮业应该就算是终极目标了。但是传统餐饮业，他所追求的并不是美食本身，不是说我怎么才能把这个菜做好老做到一百分，不是这样的。他们更多的精力其实是放在怎么去提高翻台率，怎么让这个利润最大化上面。也就是说，他们的关注点不是在美食，而是在于怎么才能赚到更多的钱，赚钱才是最高目标。这个是传统餐饮业的弊病。而相较之下，山川湖海可以说是反其道而行之，他不是小月和 Jack 自己掏腰包去投资的，而是一切都由下厨房这个公司来买单。公司要给这两个人去支付薪水，但是却没有给他们的任何的压力，没有说你一年必须回本、两年必须盈利之类的，没有这种压力。公司允许他们不计成本的去使用各种好食材，食材贵没关系，但一定要好吃，一定要对得起客人。所以说，山川湖海是极其少有的，能真正回归到美食本身的菜馆。他所追求的就是在力所能及的范围内把饭菜做到最好吃，这就是他的最高目标。而对于小月来说，这个机会实在是太难得了。如果说没有是下厨房这个坚实的后盾，他自己都不知道什么时候才能开一家这样的美食工作室。可能说到这里边的时候。很多人会觉得很羡慕，啊，要是自己当初能也能有这么一个机会该多好！但是对我来说，即便是有这么一个机会摆在我面前，我也不会去的。接下来要说的就是这个节目的第二部分，就是为什么读了这本书之后，我彻底掐灭了做私房菜的梦想。可能有些啰嗦了，咱们就当闲聊吧。我想很多人跟我一样。最开始想做私房菜，是因为看了《深夜食堂》。深夜食堂里边的菜其实都很简单、很家常了，但是一道家常菜可以在一个人的人生里边扮演那么重要的角色，那种重要性感觉就像是一个禅师偶然间说了一句话，就让一个人彻底开悟了一样。这个诱惑力实在是太大了，所以做私房菜馆是。梦想从那里边开始植根发芽的。但是有一天，我突然想起一道菜。这是我原先家乡的小吃，叫九台热面。我小时候曾经在九台住过几年，大概是小学五六年级的时候，曾经有那么一整年，每天中午午休的时候，我都会跑到附近菜市场的一个小店里边去吃上一碗九台热面。这个面有多少好吃呢？就是你每次去之前就预设它是世上最好吃的面，然后每次吃完之后，你仍然觉得它是世上最好吃的面，每次都是最高标准要求，但每次它都能达到最高标准。当然，后来我才听说，好像是里边放了罂粟壳，这个我们暂时不评价了。我想要说的是，我这么喜欢九台热面，但是它也并没有改变我什么。它就是好吃而已，就只是好吃而已。我的人生进程并没有因为它而发生什么改变、什么转折。它在我生命里所占的部分非常小，只是一段微不足道的回忆而已。有时候甚至一年都想不起来一次。热面好吃吗？好吃，但它就是一碗面，跟人生并不相关。而且不光是我，我认识的那么多人也都是这么想的。我们都没有因为一道菜而做出一个重大的人生决定，不是像李雪李雪琴不是说嘛，他回铁岭是因为什么锅包肉、熏鸡架、铁锅炖大鹅，铁岭有这些，所以他就回铁岭了。但那只是脱口秀而已嘛，谁会真的相信呢？但是我们能分辨脱口秀这么讲是为了搞笑，那为什么就不能分辨电视这么演就是为了收视率呢？怎么就能相信？像深夜食堂里那样，一道菜改变人生就能真的发生呢？那只是看了电视剧之后所产生的幻想而已。不然，你现在你就去想一道你所有记忆中最爱的一道菜，想象一下这道菜在你人生中占有什么样的地位，想象一下你为了这道菜会做到什么样的地步，真的会为这这道菜而改变自己的人生吗？如果不会。如果你自己都不会，那你怎么能指望自己开家私房菜馆就能像深夜食堂一样，用一道菜就能改变别人的人生呢？当然，改变人生这个词儿可能有些严重了。也许你会说，哎，我即便是改不了别人，那至少一道好吃的菜也能给别人带来一点安慰吧？能提供这一点安慰已经很了不起了吧？有道理，你说的对，给人带来一点安慰的确是很了不起。但也许我内心比较阴暗吧，我会更在意客人的另一面。相对于当面跟你说谢谢、说好吃、说啊让让他想起了妈妈的手艺等等，那有些客人背后的另一面，可能是更为真实，也更让人沮丧。我去过山川湖海是两次嘛，参加的都是拼桌。山川湖海是有人数限制的，至少要四人起。这一点我们最开始也说了，因为他是按人头来算钱的嘛，人太少了会赔钱，所以每桌要四人起。而很多人都像我一样，就凑凑不够人数嘛，所以就来不了。这个时候就只能去参加偶尔举办一次的拼桌。拼桌的话，每个名额只限一到两个人，所以你或者是单身赴宴，或者是情侣一块来，加一起。整桌大概是十个人左右，彼此之间都是陌生人。从小月和 Jackie 的角度来看，他们觉得来山川湖海吃饭的人都是喜欢美食的。那看着拼桌的这种情况，看一桌陌生人坐在一起聊得眉飞色舞，他们感觉非常开心。书里的原话是：“这种人与人之间因美食而带来的奇妙连接，真的让我很感动。”其实读到这句话的时候，我都有些不忍心。哎呀，小月和 Jack 应该不知道，他们不在场的时候，这帮人在聊什么。坦白讲，这两次拼错的经验都不是很愉快。第一次我以为是个例嘛，所以又去了第二次，结果还是如此。可以说我是完全在那块忍受着吃的。你要忍受每道菜上来，所有人都围着一顿拍照。全桌都站着，只有你一个人坐着那，那拿着筷子等着吃，而且一等就半天，因为人挤得密不透风嘛，光线不好，所以他们还要各种找角度。后来我就只能把筷子撂下，拿起手机帮他们打光，期待他们早点拍完，我能早点吃上。而且饭前拍照可能还是最好忍受的，吃饭的时候还有很多要忍的，比如说你要忍受别人在那块大谈特谈什么。不同颜色的水晶和月亮之间的能量转换关系，或者是听别人宣传他创办的一个塔罗牌馆，说这个塔罗牌馆算卦算得有多准，或者是听他吹嘘他去过呃多少个外国旅游，看过多少知名的话剧，哎呀等等啊。我不知道有多少人会去享受听陌生人讲这样的话题。我不是说这些话题无聊。而是从他们嘴里边讲出来，其实就跟部门同事聊八卦一样，既聊不出什么深度，也聊不出什么意思来。就像你、呃、并不喜欢听，但又无法关闭的播客一样，一直在那块哔哔哔哔哔哔哔哔哔。啊！而与此同时，几乎全程全程都要忍受声音很小的，但同时又不断说了又说了这么一句话：“就这菜呀，值两百块吗？”几乎每上一道说一道。小月上完了菜，一转身进厨房之后，这帮人就开始小声嘀咕了：“就这菜呀，这两百块吗？”要是之后上了一扇烤羊排，哎，又改改口径了，说：“哎，羊排应该不便宜，这道菜还成。”哎呀，甚至期间有两个人看起来像是一对夫妇，两个人的脸是几乎从头黑到尾。因为妻子就不在不断的埋怨丈夫，说你花这么多钱来这块跟一堆陌生人吃饭，而且也没上个龙虾、海参之类的，他觉得非常的不值。有什么不值的钱？你自己去买过菜吗？自己做过菜吗？你知道买菜做菜要花多少精力吗？我们不说别的，光高汤这一项，山川湖海的猪骨汤要五个小时，牛骨汤要十个小时。可能你尝出来，它少一两个小时会有什么明显的不同，这个可以理解。但是总能尝出来，这用的绝对不是浓汤宝，而是自己花很长时间炖出来的吧。可以说，在那块儿吃了那么多肉菜，因为我本身非常爱吃肉嘛。那 Jackie 的菜单也是以肉为主的，但是我吃完了之后肠胃非常舒服，完全没有说腻住的感觉，一点都没有。然而 Jackie 为此所做出的努力，别人并没有体会到。可能看起来大家都在拍照，感兴感叹这个菜品有多么上相。饭后交流的时候也会说啊，谢谢，啊，做的好好吃、哦。但是在就餐的过程中，在这两次拼桌里面，我没有看到其他人，还有跟我一样的去，就真的是专心致志，就是去吃去琢磨味道的，没有。对于他们来说，这就是一家网红餐厅而已，打卡才是最重要的。如果我要是将来开私房菜馆，我不想要这样客人，我觉得他们配不上我的努力。当然，以我仅仅两次拼桌的经历就做出这样的判断，的确是有些以偏概全了。然而，小月和 Jacky 他们听到了客人说谢谢、说好吃，就觉得一切都值了。那这样想是否也是以偏概全呢？所以，我不能寄望说一道菜就能改变别人的人生，也不能寄望一道菜可以带来多少真正的安慰。这一点，在我没有看这本书之前就已经有所顾虑、有所怀疑了。而最后让我下定决心，彻底下面做私房菜梦想的，是在看了这本书之后，尤其是看了书中 Jackie 的文字之后。你知道，这本书虽然是小月和 Jackie 合写的。但某种程度上，你可以看作是 Jackie 的自传，不仅是因为他写的篇幅更多，也因为他事无巨细，把所有的内心戏都写了出来，带着读者完全沉浸的经历了一遍他的那段人生。虽然豆瓣上有人不喜欢他的文风，觉得太啰嗦了，但是我看的时候是完全的感同身受，很多我都有着类似的经历的，那些热血，那些焦虑。那些认真，那些逃避，包括什么面冷心热、不善交际，甚至连爱长跑都是一样的。对我来说，年少的时候，每一天的日子看起来可能都很平淡，但每一天自己的内心都在跌宕起伏，就像坐过山车一样，一点小事儿就高兴起来了，啊，一点小事儿就难过下去了。别人眼中根本不算什么事儿的事儿，在我的眼里都是大事件。后来要到了三十多之后，才慢慢开始平缓起来，钝感起来。遇到开心的事儿也没有那么欢呼雀跃了，但遇到难过的事儿也不会感觉天塌下来了。所以我是因为对于 Jackie 所写的这些内心戏太过熟悉，才会不自觉地带入其中。这时我在读完这本书之后，又重新复盘了一下，为什么有着类似性格的 Jackie， 他会选择去做山川湖海？而我却并不想做私房菜，因为看了这本书之后，我才发现，对于做菜本身，原来我并没有自己想象的那么热爱。虽然口头上说，我经常是喜欢做饭，平常也是的确是常做的，而且还会去买菜谱书啊，关注美食公众号啊，甚至连下厨房 A P P 的课程我都买了好几百块钱的。但是这次通过读这本书，我突然醒悟到说。喜欢做饭并不等于热爱做饭，而什么是热爱呢？热爱这种感觉，我自己是曾经亲身经历过的，并不是在做饭，而是在写影评上边。在二十岁出头的时候，我热爱写影评。看了一部电影之后，觉得想有话要说，于是就写成一篇文章。当然，文笔可能不如人家好，或者是观点不如人家犀利，但其中每一个字、每一个标点符号都是完完全全属于我的。那种表达之后的畅快感，还有那种所有权归属的成就感是无与伦比的。而做饭对我来说，远远达不到这种热爱。在这本书里边，我能看到 Jackie， 他是真的热爱做饭，一遍遍精选食材，一遍遍订菜单，一遍遍改进味道，一遍又一遍乐在其中，不厌其烦。而我扪心自问，我是做不到这样的。当年我在写影评的时候，我可以四天三夜，每天只睡两个小时的熬夜加班写影评，仍然是，我仍然可以做到是不自觉的笑容满面，即便这么累，也还是会笑起来，以至于有同事问我，哎，你怎么天天都笑呵呵的，是不是捡到钱了？那种状态才是真的热爱。但是对于做饭的话，我做不到那么热爱，我做不到像 j a c k y 那样，就是通过他的文字。我看到了他对做饭的热爱，然后想起来自己曾经对写影评的热爱，然后再回头来看看自己对做饭的感觉，这么几项对比，就突然醒悟了：自己对做饭就是喜欢而已，完全谈不上热爱。而当你没有那么热爱的时候，你就会考虑做饭之外的事情，并且为了这些事情而止步不前。比如说客人的那些反馈啊，比如说餐馆的盈利问题啊，等等等等。那说到盈利，山川湖海每个月都是亏损的状态，即便是连轴转不停的接待客人，一个月能做到的最高的利润，也不够付房租的。具体收入是多少呢？书里其实没有说。关于财务方面，书中基本就是语焉不详的。其实看的时候，我经常会为他们着急。您买这个东西，这种消费要怎么入账，怎么算成本呢？比如说，你随便看一个盘子好看，你就直接买回来了。那这个盘子能配多少菜？它的出镜率高不高？你事先想好了吗？你买之前有没有先去淘宝看看，是不是能搜到可能更便宜的同款？或者说，等盘子你买了这么多之后，那总量到达一定规模之后，又通过什么样的途径来出清呢？这些有想过吗？有想过吗？就做财务计划，做严格的财务计划，这个很现实、很琐碎的，一点都不浪漫。但如果没有这些现实和琐碎，又拿什么来支撑理想呢？虽然后来是因为房子下水道的事儿实在是太过头疼了，几次三番的维修都已经影响营业了，因此不再续租，那山川湖海就此停办。但这种一直亏损、一直不盈利的状态。即便是续租了，恐怕也持续不了多久。当时老大 Tony 就问 j a c k y 嘛，说：“深圳湖海停办了之后，你有什么打算啊 j a c k y 说：“想有家真正的店，不是私房菜馆，而是可以正常对外营业的那种。他想赚钱，因为很多时候，比如说在年会上，他听到别的部门为了公司创造了多少业绩，就觉得人家好了不起。”而回看自己办的这个山川湖海，就是在花公司的钱来成就自己的梦想，这时候他就会感觉很沮丧嘛。但这也说明，对于这些亏损，他并不是无动于衷的。山川湖海最开始办的时候 j a c k i e 从来不考虑赚钱的事儿，都是一心扑在美食上，买这个买那个，不考虑价格，不考虑成本。然而到最后，山川湖海开了三年，最终关张。这个时候，他终于想要赚钱了，终于抬起头去开始认清现实，可以继续热爱，但不能让公司继续亏损着为自己的梦想买单。从山川湖海离开之后 ，Jacky 好像又回到了下厨房工作，也不知道他以后会不会真的办一家能赚钱的餐厅。但这种思想上的转变，从一个追梦人变成一个职场人，让工作不再去掺杂理想。而是彻底的回归到工作本身，这个过程我自己是经历了无数的痛苦，花了差不多能有十年的时间吧。也希望他可以保重。至于小月呢，山珍湖海总共是办了三年嘛，小月其实只待了一年左右，之后他就被召回了下厨房的总部去做三克三二幺 cooking， 也就是那个半成品试拆包的项目。再后来呢，项目下线了，小月就卖了自己在北京的房子，然后回杭州的老家定居，去陪父母了。现在是属于自由职业，作为美食博主，在网上，在微博上带带货。原先我还想，他们两人一体才是山川湖海最完美的状态，即便是中途停办了，停了很久，也仍有可能会另选址重新开张。让你现在其中的一个人就彻底打道回府了嘛？相当于这个希望就只能是妄想了。所以看完这本书，我知道了说开一个私房菜馆大致需要怎样的流程，也知道了自己对于做饭、对于开餐厅其实并没有 j a c k i 和小月那么热爱。而没有那么热爱的时候，那些客人背后的这些负面评价，那些店面的盈利问题等等，就。都是问题，就都是艰难，就更没有想要去做的理由了。所以私房菜馆梦灭。那说回来，其实 Tony 最开始想做的那个产品，就是做一个中介平台，让喜欢做饭的人在家里边开私房菜馆。这个梦想其实后来有个 A P P 把它变相实现了，那就是回家吃饭。回家吃饭这个 A P P 并不是说去人家吃，而是说。你喜欢做饭，就可以在这个平台上注册，只负责做饭就好了。做完饭，这个 A P P 来负责外送。那这样别人也能吃到你的家常手艺了。虽然不是在家开私房菜馆，但是也能圆你一个做主厨的梦。大概从一五年开始吧，我就经常在上边点菜，大部分的菜品都很家常了，都好吃肯定是算不上，但是，嗯，毕竟不是专业的厨师嘛。食材倒还是比较新鲜的，相对比较干净，比较少油少盐。其中有很多都是上了岁数的叔叔阿姨做的，还有一些是家庭主妇，因为他们在家待着也没什么事儿，能靠自己这个做饭的手艺来赚点钱，还是挺开心的。我当时一个同事的老妈，她就在上面卖饺子嘛，东北大饺子，馅儿大皮儿薄，很受欢迎的。但是这个回家吃饭 APP 呢，去年的时候已经关闭了，因为它本身其实就是在打擦边球而已。注册的这些人根本就没有食品经营许可证嘛，你让他们做饭去卖，那其实是违法违规的。这个平台能支撑这么久，支撑了好几年已经很不容易了。而至于下厨房，它之后也开了线下店，你现在去大众点评就可以收着，不过不是什么私房菜馆了。他的线下店就是普通的店面，他本身是会做一些电商嘛，就是把电商开到线下。原先在线上卖的那些锅啊、瓢盆啊、食品啊、调料啊、什么日用品之类的，很多都搬到店里了。看着，其实也没多大意思，只是商业布局的一部分嘛，跟理想没有任何的关系。啊，以上，我不知道你能不能听见。我家猫在打呼噜，天哪！好吧，以上就是我对《山川湖海》的一些感想，还是很推荐大家也去买一本呢。即便你不想开私房菜馆，把它作为一个创业的书来看，它也要比那些创业的普通创业书籍要好看多了。节目就到这里，谢谢收听，我们下期再见，拜拜。